0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Episode zu Inside the Head of a Physio. Dadurch, dass das erste Semester bei Dennis sein Physiotherapiestudium jetzt quasi gerade abgeschlossen wurde, haben wir gedacht, wir lassen das jetzt einfach mal ein bisschen Review passieren und klären vielleicht ein paar Fragen, die sich Studienanfänger in diesem Bereich stellen und versuchen auch aufzuklären, warum halt diese Bereiche irgendwie wichtig sind. Im Endeffekt würde ich einfach gerne mit ihm darüber reden, wie dieses Semester für ihn verlaufen ist. Let's go! Ja, dann erzähl ich mal, was würdest, wie würdest du dein erstes Semester in der PT School of Vienna Campus
1: zusammenfassen? Ähm, ja, also ich glaube, dass es hier auf jeden Fall sehr different oder einfach anders ist, als es sonst immer ist, weil aufgrund von Corona ist das Ganze halt auf der einen Seite ein bisschen später losgegangen und mit Präsenzen so, was eigentlich bei der FH ja doch sehr, ja, sehr, sehr typisch ist für das Ganze eigentlich, wenn wir normal 40 Semesterwochenstunden haben oder 40 Wochenstunden haben, ist das Ganze ein bisschen anders abgelaufen. Nichtsdestotrotz, wie ich schon angesprochen, habe ich das Semester jetzt Gott sei Dank positiv absolviert und ich glaube, dass es den Umständen entsprechend trotzdem sehr, sehr gut abgelaufen ist.
0: Okay. Jetzt haben wir ja heuer generell, so wie du das sagst, heißt, eine spezielle Situation aufgrund dieses ganzen Covid-Themas. Wie habt ihr denn die Sachen umsetzen können? Also, wie ist denn das laufen mit den ganzen Vorlesungen und Übungen? Weil Physiotherapie ist ja, wenn man sich das vorstellt, doch was sehr Physisches, ja.
1: ja. Ja, also es ist sehr, sehr widersprüchlich eigentlich, weil, wie du sagst, grundsätzlich spricht dieses diese Studium halt eigentlich dafür, dass es sehr, sehr praxislastig ist, weil man halt einfach sehr viel Hands-on arbeitet, das heißt sehr, sehr viel mit Patienten oder in dem Fall eben mit den jeweiligen äh, Studenten die zusammen mit einem in der Klasse sind. Und genau, diese Sachen wie zum Beispiel Anatomie, Physiologie, die sowieso sehr theoretisch sind, sei es natürlich online abgehalten worden, weil es nicht unbedingt notwendig ist, dass wir in einem Hörsaal sitzen. Und ich sage mal, da hat es jetzt rein vom Inhaltlichen her nicht sehr, sehr viele Unterschiede gegeben. Mir geht es zumindest so, dass ich sage, vor PC ist es dann natürlich trotzdem oft sehr, sehr, sehr schwer, mich für längere Zeit irgendwie zu konzentrieren, einfach weil ich es nicht gewohnt bin. Und es ist sicher sehr unterschiedlich, was die verschiedenen Leute angeht in dem Studium, aber ich glaube, das ist doch Anders als, als vorher zumindest. Was die Praxissachen angeht, also Sachen wie zum Beispiel Mobilisation, ähm, Haltungs- und Bewegungsanalyse, die was halt auch sehr, sehr praktisch sind, ähm, war heuer so, dass wir als Erster den theoretischen Input bekommen haben. Das heißt, wir haben als Erster mal ein bisschen Einsicht in die in Theorie oder in die, ja, in die Materie von dem Ganzen bekommen. Dann sind wir in die FH gekommen und haben das halt so gut wie es geht halt irgendwie umsetzen probiert. das heißt wir haben halt diese Zeit, Zeit insofern auf der Fahr, unser Sport, indem wir halt insofern, dass wir halt diese theoretischen Inhalte nicht nochmal auf der Fahr wiederholt haben, sondern mit einem gewissen Vorwissen halt schon im besten Fall in die Lehrveranstaltung dann auf der Fahr reingestartet sind.
0: Alles klar. Ja, klingt, wie du sagst, nicht unbedingt optimal, aber klingt auf jeden Fall nach einer Lösung, die zumindest ein bisschen gewinnbringend war, sage ich einmal. Jetzt haben wir ja in der ersten Folge schon ein bisschen drüber geredet, was deine Idee und deine Motivation war das Physiotherapiestudium zu starten. Würdest du sagen, diese Idee hat sich dort auch bewahrheitet oder hat das irgendwie nicht ganz so hinkaut oder sind die Inhalte jetzt nicht in diese Richtung gegangen, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast?
1: Also ich glaube, dass man einfach, sei es jetzt beruflich oder eben den voller schulisch oder eben in Form von einem Studium, immer Sachen dabei und wird deren halt einfach nicht so sehr interessieren. Und der wird trotzdem eben ihre... ihre ihren Sinn haben, wieso so wie sehr im Studium drinnen sind, einfach weil's, weil Physiotherapie einfach so ein mega breites Spektrum halt abdeckt von eher in einem stationären Dienst im Krankenhaus über Neurologie, ähm, Geriatrie und eben in dem Fall vielleicht jetzt auch eher in Richtung Sport, ähm, Sportphysiotherapie, dass man ganz einfach nicht sagen kann, okay, ich mache von Anfang an einfach nur das, was mir taugt und was mir halt interessiert, sondern dass man halt einfach alle Sachen möglichst wertfrei aufnimmt, ähm, die was dann halt von Anfang an nicht so interessieren. Und genau, also um auf den Punkt zurückzukommen, natürlich gibt es Sachen, die mir halt jetzt vielleicht nicht so zu 100% interessiert haben oder getaugt haben, aber ich glaube, alles in allem hat das ganz, ganz gut funktioniert.
0: Also würdest du sagen, das erste Semester hat jetzt dazu beigetragen, dass du mehr warst als vorher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr arg, wenn man irgendwie das Ganze, wie wir es jetzt lassen, Revue passieren lassen, ähm, und halt mal zugeschaut was in einem halben Jahr eigentlich alles weitergehen kann, wenn man wirklich hinter ist und wenn man sich wirklich halt die Zeit nimmt dafür, sich mit dem Ganzen halt irgendwie zu beschäftigen. Und ich glaube, zumindest wo mit ihm halt auch oft schwer tun, wenn man wirklich in diesem Tunnel drinnen ist, wo man halt sagt, okay, passt, ich muss jetzt eine Prüfung hinlernen und dann kommt halt gleich die nächste Prüfung, die nächste Prüfung, die nächste Prüfung, dann vergisst man oft, glaube ich, einfach sich irgendwie vor Augen zu halten, was doch nicht eigentlich schon alles weitergegangen ist. Und ich glaube, da muss man halt dann ganz einfach auf der so ehrlich zu sich selbst sein oder sich selber halt irgendwie einmal sagen, ja schau dir an, was du halt in der kurzen Zeit schon irgendwie weitergebracht hast, weil sonst ist es halt immer irgendwie nur so von einem zum Nächsten und man vergisst oder man verliert irgendwie die Feuer an den ganzen Werdegang. Und das soll es im Endeffekt aber nicht sein. Oh,
0: ja, genau. mal richtig. Also wir sind jetzt da dabei, glaube ich, noch ein bisschen in einem sehr professionellen Mode unterwegs, haben also wir das Gefühl. <lacht> ähm, ich würde das gerne ein bisschen persönlich versuchen zu gestalten und jetzt nicht nur irgendwas aufbereiten, was wir Werbung für die FH klingt dann teilweise ja. <lacht> Äh, sondern hätte dann einfach einmal ganz ein bisschen diese persönliche Note mit eingebracht. Mhm. Und zwar, äh, woran ich jetzt zum Beispiel denke, ähm, ich ich war als, als Student, glaube ich, weil von dem, was ich jetzt raushört, ähnlich wie du. Zuerst, ob im Physiotherapie-Studium, beim Sportwissenschaftenstudium war mir das eher wurscht. Aber bei mir war es zum Beispiel so, äh, sehr, sehr viele Studienkollegen von mir haben dann halt Uh, zum Beispiel die Anatomievorlesungen, die bei uns am Anfang in 5-Stunden-Blöcken waren, uh, mit Präsenz auf der FH, einfach sehr, sehr intensiv empfunden und das war, ich sage mal, immer ein bisschen ein Unmut dabei, weil sie gemeint haben, das ist halt zu viel in zu kurzer Zeit und man sollte das Ganze ein bisschen mehr spreaden. Was hast du da persönlich für ein Gefühl? Ist, das, ist der Lernstoff machbar? Ist es intensiv? Persönliche
1: Meinung? Hm. Um. Jein, also natürlich ist es intensiv und es ist sehr, sehr viel Wissen in sehr kurzer Zeit an sich, ähm, aber ich glaube zumindest, dass es halt ja, es ist schwierig, ich probiere es halt immer, nachdem ich selber sehr viel trainiere und ähm, jetzt ein bisschen weniger oder anders zumindest als vorher, dass ich mir halt irgendwie das heraussuche, wie ich das halt irgendwie nachher anwenden kann, also jetzt zumindest mir bei Anatomie oder so, wenn ich sage, Okay, der Muskel zieht von tut noch tut. Und dann kann ich natürlich einfach reines, das auswendig lernen oder so und sagen, okay, passt. Der Muskel macht die Bewegung und das war's dann. Aber ich glaube, wenn man das halt einfach mit solchen Sachen verknüpft, wie zum Beispiel jetzt bei, weiß ich, bei einem ganz normalen Bicep gehört von das, ähm, wo ich den unteren Richtung Oberarm mal bewege oder im, ähm, Somit den klassischen so es, sich einfach aufzublasen. Ähm, Nein, aber dann, dann kann ich natürlich mir überlegen, okay, passt, wieso wird da jetzt der Muskel eigentlich trainiert und das soll irgendwie auch gleich mit einem Beispiel zu verbinden. Ich glaube, das ist dann auch, macht den ganzen Stoff oder die ganze Materie halt nicht so trocken, wie sie oft vielleicht ähm, aufgefasst wird. Also das ist ja sicher
0: was, glaube ich, was man, was man anderen Studierenden weitergeben kann oder wem auch immer dann als, als Physiotherapeuten vielleicht auch später, wenn man irgendwelche Fortbildungen macht. Es ist halt immer extrem wichtig, glaube ich, dass man das praktiziert, was man halt irgendwie auch gerne vermitteln würde, weil man lernt es erstens viel, viel besser, weil, so wie man der Tennis gesagt hat, man hat praktische Beispiele, um das besser zu behalten und kann es einfach immer wieder viel besser nachvollziehen. Also es ist ein super guter Zugang, der, der glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um maximal viel aus diesem Bereich auszuhören. So wie du jetzt sagst, du, du trainierst ja selber auch viel, du, du coachst selber viel, hast du jetzt aus diesem halben Jahr Studium äh, Wissen herauskristallisieren können, das dir in deinem, unter Anführungszeichen, Job oder in deiner Tätigkeit als beratender Personal Trainer irgendwie geholfen hat?
1: Ja, es ist jetzt voll schwierig zu sagen, weil in dem einen halben Jahr sehr, sehr viel drinnen war und da wird sicher... Sehr, sehr viel auf das ganze Einfluss genommen haben. Und ich glaube, was einfach ein sehr wichtiger Faktor war, was aber im ersten Semester witzigerweise nur eher in seinem Nebengegenstand, in der Anführungszeichen, oder in seinem Kurs abgehandelt worden ist, und zwar das Thema Kommunikation halt im Endeffekt. Dass man nicht immer nur jedem sein Wissen irgendwie aufdrucken muss. Also Wie das jetzt mal Zum machen. Beispiel, weil wir versuchen halt bestmöglich nicht so, nicht so extrem, sondern ganz einfach halt wirklich zuzuhören und für sich selber halt dann zu entscheiden, okay, was ist für die Person oder für den Athleten, für, die, für den Patienten oder was auch immer, welche Information ist wirklich wichtig für den und was kann ich mir für mich selber denken, um das Ganze für ihn zu verbessern, wenn es jetzt so Sinn macht. Wie kann ich mir das jetzt als, also wenn wir jetzt ein paar Patienten vielleicht haben, die da zuhören, mhm. wie kann ich mir das als Patient vorstellen? Warum mhm. ist das wichtig für mich? Ja, also ich sage jetzt einmal, wenn ich jetzt Hausnummer einen Athleten habe, und der will einen speziellen Muskel trainieren, der will eine spezielle Bewegung erlernen. Für mich ist es jetzt ein Handstand. Dann ist es rein für einen Athleten jetzt nicht sonderlich sinnvoll, oder natürlich, wenn es ihn interessiert, kann man ihm das natürlich sagen, aber sonderlich sinnvoll, ihm das zu vermitteln, was für Muskulatur, was für eine Art von Muskelkontraktion oder vielleicht Halt er weitem aufbringt wie, inwiefern eine Griffbreite das Ganze variieren könnte, ähm, sondern wenn es einfach mal mit den Basics anfängt, weil ich glaube, dass man, oder zumindest ich, tendiere oft dazu, dass sie eben Leute mit Informationen halt irgendwie oft bombardieren, weil es mich halt selber mega interessiert und mir dann auch irgendwie stoppen muss und das auf solche Sachen herunterbrechen muss, dass das auch eine Person, die nein, das eine startet halt, im Endeffekt auch verdauen kann und nicht gleich die Freiheit an dem Ganzen verliert. Und das war sicher eine Sache, was sie aus dem Studium auch aus dem Miteinander mit den Studenten oder mit meinen Klassenkollegen, mitnehmen und erkennen einfach die Kommunikation, wie ich verschiedene Sachen anleiten kann. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Mehrwert gewesen. Natürlich auch solche Sachen wie das Wissen in Richtung Anatomie, Physiologie, brauchen wir gar nichts reden schon Kommunikation ähm, Ich glaube, was, was dann aus
0: Patientensicht halt einfach irgendwie wichtig sein könnte, weil so wie du das sagst, das ist immer wieder die, die therapeutische Perspektive, ne? weil ich sage, ich, ich muss das für mich behirnen, dass ich nicht, nicht zu hoch gestochen spreche und in dieser sogenannten Patientensprache kommuniziere. Aber für einen Patienten ist es halt, glaube ich insofern wichtig, wie ich bin zum Beispiel jetzt auch gerade selbst in Physiotherapie und wenn Jetzt zu meinem Physiotherapeuten sag, mir tut meine Hüfte beim Kniebeugen weh, ja, dann heißt das für mich selber an sich nicht nur, dass ich da gerade quasi in dieser speziellen Bewegung Probleme habe, sondern das ist ein Hobby von mir. Das mache ich mehr oder weniger vier bis fünfmal die Woche und die Grundlage Kniebeuge ist die Grundlage für eine meiner Leidenschaften. Das heißt, wenn ich am Physio sagt, dass ich bei meiner Kniebeuge Probleme in der Hüfte habe und aber vielleicht im kommunikativen Niveau nicht so hoch bin, dass ich das halt weiter ausführen möchte, dann ist es die Aufgabe auch vom Physiotherapeuten, halt da herauszufiltern und herauszuerkennen, was ist der Kontext, wo er das brauchen kann und warum ist es für ihn vielleicht gar nicht so wichtig, dass er jetzt gleich wieder Kniebeugen kann, aber halt in seinem Setting, in dem er Spaß hat, vor allem jetzt gerade in der Corona-Situation, irgendwie drin zu bleiben und versuchen halt das so zu adaptieren, dass er in seiner Peergroup, in seinem sozialen Environment halt irgendwie verbleiben kann und dass er halt weiterhin Spaß an der Bewegung hat und nicht nur aufgrund dessen, weil er auch Movement nicht machen kann, was seiner sozialen Peergroup ausgefällt und vielleicht fett wird, weil er nichts mehr tut. Also ich glaube, man, man denkt als, als Patient oder als Kunde oft selber gar nicht so weit, dass man das alles genauso ausführt oder hat auch oft gar nicht die Zeit dazu. Und deswegen ist so, wie der Dennis gesagt hat, diese Kommunikation wichtig also zu hören, was der Patient sagt, und zwar nicht nur direkt, sondern was er oft vielleicht damit implementiert.
1: Cool. und Ich glaube halt einfach auch, was wichtig ist, dass man sich wirklich, zumindest soweit es geht, versucht in den Patienten hineinzuversetzen. Und zwar insofern, weil wenn es jetzt zum Beispiel bei dir wäre mit der Kniebeuge und ich kann mir vielleicht als der Bruder in das ein bisschen einversetzen, einfach weil wir von den Sportarten her das Ganze gleich machen, den Patienten nicht gleich von Hause zu sagen, du wirst niemanden den Leben kniebeugen kennen und das, das Einzige, was man irgendwie hinarbeitet oder warum er kommen ist, von Anfang an wegzunehmen, weil ich glaube, das macht dann halt einfach schon sehr, sehr viel mit dem, mit dem Charakter und vor allem mit der Motivation von dieser Person aus. Natürlich kann sein, dass man dann über längere Zeit oder von mir aus über einen gewissen Zeitraum gewisse Movements nicht so intensiv ausführen kann, aber da ist es, halt, einfach sehr, sehr wichtig, eben das dem Patienten zu erklären und wieso es für eine gewisse Zeit lang vielleicht sinnvoll ist, dem Ganzen nicht so sehr nachzugehen, aber nicht diesen Anhaltspunkt komplett wegzunehmen.
0: Ich würde doch gleich vielleicht ganz kurz gerne, gerne einhaken, weil da sind wir ja im Bereich jetzt schon, wie gehe ich, äh, eine Therapieintervention an oder welche Dinge muss ich vielleicht eventuell noch berücksichtigen und du hast das eben schon gut angesprochen, mit welchen Bewegungen will ich jemanden wegnehmen, ist das unbedingt notwendig und und was ich dann auch immer wichtig finde, aus der therapeutischen Perspektive jetzt wieder, wenn ich einem Patienten was wegnehme, unter Anführungszeichen, vor allem ein Sportler oder auch jemanden anderes, der mir unter Anführungszeichen was wegnehmen muss, was er in seinem Hobby gerne macht, einfach aufgrund dessen, um ihn nicht weiterhin zu überlasten, dann versuche ich da nichts wegzunehmen, sondern bin immer dabei, dass ich versuche, das Ganze zu substituieren. Ja? Wenn ich jetzt jemanden habe, der extrem gerne läuft, und das mag, dass er, dass er das Gefühl hat, sich auszupowern und in, nach einer Achillessehnenverletzung oder wenn er überknöchelt ist oder was auch immer, im Moment jetzt einfach nicht die Möglichkeit hat, laufen zu gehen, wenn ich diese Motivation, die der Sportler mitbringt, nicht nutzt und sage, ja okay, du kannst im Moment vielleicht nicht laufen, aber probier mal, setz dich auf dein Radl, im Winter halt von mir ist auf, auf dein Walzen und Radl tut ein bisschen schau, dass du ein bisschen schwimmen gehst. In der Covid-Situation war sie ein bisschen schwierig, aber versucht, Substitutionen dafür zu finden, die für den Patienten sich so anfühlen, als würde er nicht jetzt irgendwie sich selbst eine Einschränkung treffen zu müssen, sondern dass er einfach seinen sportlichen Schwerpunkt in dem Moment einfach ein bisschen anders legt, weil erstens hat er Motivation, wieder andere Ziele zu verfolgen und er fühlt sich halt nicht so wie ein unter Anführungszeichen, Invalide oder wie ein Verletzter und
1: muss sich dann mehr oder weniger permanent selbst bemitleiden. Ja. ja, und ich glaube, was dafür immer sehr, sehr wichtig ist, und ich glaube, das haben wir in der ersten Episode schon mal kurz angesprochen gehabt, dass man eben als Therapeut oder als Therapierender ähm, sein Spektrum oder sein, sein Wissen an Movements, die, keine Ahnung, wie man das nennen möchte jetzt, ähm, die, die Bewegungsvielfalt, die man selber irgendwie mitbringt, ähm, möglichst groß haltet. Weil, wenn ich sage, okay, ich war Radfahren, ich war Bouldern, oder Mann war Bouldern, Mann war ähm, Wandern oder sonst irgendwas, also man hat verschiedene Sachen einfach durchgemacht. Für mir ist nicht alles leistungsmäßig, muss ja nicht sein, und dafür ist die Zeit im Endeffekt ja nicht da, aber man kennt sehr, sehr viele verschiedene Ideen und Bewegungsmöglichkeiten, um eben dann für die Patienten verschiedene Sachen immer anpassen zu können. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich kann halt nicht Radfahren, dann suche ich mir irgendeine andere Übung aus dem vielleicht zumindest das Gleiche vermittelt. Und vielleicht ist es für mich gar nicht das Radfahren an sich, sondern einfach das In der Natur sein. Und dann ist ja nicht das Radfahren der limitierende Faktor, sondern dann kann ich dann für mich was auch spazieren gelassen oder was auch immer. Also das ist jetzt zwar ein bisschen herausgegriffen aus dem Ganzen, aber ähm, es ist einfach mega wichtig, glaube ich, ähm, ja, eine sehr, sehr große Auswahl oder einen sehr, sehr großen Bereich zu haben, aus dem ich Übungen auswählen kann oder zumindest Movement Patterns. Mhm.
0: Ich glaube, ihr habt ja im ersten Semester, sofern ihr das jetzt mitkriegt habe, auch schon die, den ersten Bereich von Bewegungsanalyse dabei gehabt, mhm. oder? Als, als Fach. Also das ist für mich so ein perfektes Beispiel, auch wenn man eben die Bewegungsanalyse im, im Studium vielleicht auf ein paar kleine Bewegungen beschränkt. Wenn ich diese Möglichkeit oder diese Idee im Kopf habe, rein biomechanisch, ähm, eine Bewegung wirklich zu analysieren und herauszufiltern aufgrund der Basisanatomie, die dem Ganzen zugrunde liegt, von Muskeln und Gelenken, dann, dann kann ich mir anschauen, welche Voraussetzungen brauche ich für Laufen, für Radfahren, für Gewichtheben, für Klettern, für was auch immer. kann mir anschauen, okay, welche Bewegung ist jetzt zurzeit eingeschränkt aufgrund einer akuten Verletzung und einer Überlastungserscheinung. Und je genauer ich diese verschiedenen Positionen analysieren kann, desto genauer kann ich dann Vorgaben treffen, die der Patient oder der Klient äh, durchführen kann, die ihm nicht schaden, sondern wahrscheinlich sogar positiv beeinflussen, in dem Sinn, dass er sich weiterhin einfach ganz normal bewegen kann. Und ich glaube, das wäre jetzt halt rückwirkend für jemanden, der als Physiotherapeut vielleicht glaubt, ja, man, die Bewegungsanalyse, das ist zwar mit diesen... Aste und Äste, zumindest hat es bei uns dann einfach mhm. so, und mit diesen ganzen kleinen Sachen, die man auswendig lernen muss, vielleicht ein bisschen auch schaß, ja? aber ich glaube, das im Endeffekt, was man euch damit vermitteln möchte, ist halt, ich muss einfach Bewegungen analysieren können, und diese, diese kleinen Bullet Points, die da drunter sind, sind einfach nur Hilfen, die versucht haben, das Ganze zu verschriftlichen, oder ein Konzept hinter diesem ganzen Zeug zu erstellen, wo sie einfach jemand, der gut in Bewegungsanalyse war, oder viele Menschen gedacht haben, okay, auf welche Punkte schaue ich unterbewusst, versuche das ins Bewusste zu rufen, um damit es leichter zu machen, jemand anders zu vermitteln. Und das ist also Bewegungsanalyse, Biomechanik und damit auch Anatomie halt ein grundlegender Stein für jeden Coach, für jeden Physiotherapeuten und für jeden Patienten, der ambitioniert in seine Richtung vielleicht ein langfristiges Problem hat und der sich mit Bewegungen auseinandersetzen möchte. Also ich Freue mich über jeden Einzelnen, der mich dann teilweise fragt: Okay, kann ich da irgendwas lesen? Kann ich mir irgendwas anhören, damit ich das selber ein bisschen besser verstehe? Weil je besser ich meinen eigenen Körper verstehe, desto besser kann ich Entscheidungen treffen und desto weniger, so wie wir es am Anfang wieder besprochen haben, bin ich von jemandem anders abhängig, um Entscheidungen für mich zu treffen. Weil ich glaube, dieses Abhängigkeitsgefühl ist was ganz verschiedenes. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Kann ich zu 100% zustimmen. Ja.
0: Okay, also jetzt haben wir ein bisschen Kommunikation aus dem ersten Semester abgedeckt, wir haben ein bisschen Bewegungsanalyse abgedeckt, ich glaube, die Grundlage von Anatomie dahinter ist auf jeden Fall auch spannend. Sonst du irgendwas Spannendes dabei gehabt oder vielleicht irgendwas, was dir nicht so richtig getaugt hat?
1: Ähm, ja, schwer zu sagen. Also wir haben dann zum Beispiel einen Wahlkurs gehabt, eben der was ums Phänomen Schmerz an sich gegangen ist. Was man jetzt sagen kann, okay, inwiefern hat das Sinn, dass das im ersten Semester drinnen ist, weil... Wir haben gerade angefangen, wir waren irgendwie beschäftigt mit Anatomie, Physiologie und mit unter die großen Brocken sind, für mich aus einer Pathologie oder sonst was. Und dann halt dieser Schmerz drinnen. Und Schmerz ist halt so mitunter ein ja, sehr, sehr komplexes Thema, aber also einfach sehr, sehr viele Sachen hineinfallen. Ähm, genau, und da kann, stellt man sich natürlich die Frage, okay, passt, wieso soll ich da jetzt mit null Wissen oder Hintergrundinformationen das Ganze einstarten? Ähm, es war aber, glaube ich, sehr cool, zumindest für mich, eben cool das Ganze wieder ins Gedächtnis zu rufen und einfach halt nein mal wieder zu hören, dass eben ein Schmerz und unbedingt mit einer strukturellen Schädigung einhergehen muss, sondern das einfach Sachen so für mich aus wie Schlaf, Ernährung, wie gestresst bin ich allgemein halt da einhergehen kann und ich glaube, wenn man, je früher man sich das Ganze irgendwie ins Bewusstsein ruft, dann immer wieder ein paar man an das erinnert wird, und das wird im Laufe der Stunden sicher noch der Fall sein, also was weiß nicht, ich kann es mir zumindest ähm, so denken, ähm, dann festigt man das immer wieder mehr und mehr und ich glaube irgendwann behindert mir das Ganze da. Und genau, also je früher man halt mit diesen, diesen Sachen konfrontiert wird, ähm, desto mehr genauer kann man sich
0: halt über das ganze Gehör machen. Mhm. Also ich kann mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass wir jetzt in, vielleicht in einer Episode ein bisschen ausführlicher auch über ja, dieses Thema reden, mit vielleicht ein bisschen theoretischen Hintergrundinformationen, falls es euch interessiert. Aber jetzt muss man sich vorstellen, jetzt haben wir einen interessierten jungen Studenten, der fachlich für sein Alter und für sein, seine, seinen Grad an Ausbildung sicher schon sehr, sehr weit ist, weil er einfach selbst interessiert ist. Und wir haben ein paar Mal über das Ganze diskutiert und der hat zu mir gesagt, okay, man kann sich das einfach so schwer vorstellen, dass jemand einen Schmerz entwickelt, ohne dass jetzt wirklich eine strukturelle Schädigung vorherrscht. Jetzt muss man sich das vorstellen, es ist eine super gute Vorbildung vorhanden und dann ist es jetzt wieder kommunikativ natürlich sehr schwierig, dass ich vor allem meinem Patienten dann einmal klar mache, hey, pass auf, deine Rückenschmerzen, die du im Moment jetzt hast, haben überhaupt nichts damit zu tun, dass deine ominöse Bandscheibe irgendein Problem hat oder dass in deinem Röntgen irgendwelche Abnutzungserscheinungen vorhanden sind, weil die gibt es ja schon länger, ähm, sondern halt einfach, dass dir deine Arbeit zum Beispiel nicht taugt oder aufgrund dessen, dass deine Freundin jetzt Schluss gemacht hat, dass du einen kompletten Schatz gegessen hast die das letzte halbe Jahr, weil du dann mega im Stress warst in der Arbeit oder wo auch immer oder weil du einfach nie mehr geschlafen hast weil du die ganze Zeit einmal ein bisschen am Feiern warst oder was auch immer ähm, bezüglich dieser Umstände also wir haben halt einfach so ein, ein multimodales Schmerzmodell das schwer wirklich zu begreifen ist was man sich zwar immer wieder denkt ja okay, ich kann mir vorstellen, dass das mit Einfluss nimmt aber das wirklich dann wahrzunehmen, wenn man es selber davor noch nicht gespürt hat ist, glaube ich, extrem schwer und das ist ein Thema, mit dem können wir uns, glaube ich, sicher noch ein bisschen genauer okay. beschäftigen. Ähm, bei mir war es damals so, bei uns ist das alles ein bisschen später gekommen, ähm, also noch nicht eben ganz am Anfang mit der Basisausbildung im Sinne von Anatomie ja. und Physiologie. Ähm, ich finde es aber so ganz gut, wie es bei euch ist, weil dann kommt man gleich am Anfang ein bisschen weg von dem ausschließlich strukturellen Denken äh, in der Befundung ja, ja. und versucht vielleicht halt einfach gleich von Anfang an mehrere Faktoren in das Ganze mit einzunehmen äh, oder mit reinzunehmen, die vielleicht oder leider Gottes wahrscheinlich erst dann Sinn machen, wenn ich halt ein bisschen Praxiserfahrung sammeln kann. Ja. Und das ist halt so für, für Studenten, die halt alle noch am Anfang stehen oder auch vielleicht auch für Berufsanfänger im Bereich der Physiotherapie halt sicher schwierig, weil je mehr Patienten man sieht, Desto, desto mehr Patienten hat man gesehen und auf der, desto mehr Vollbeispiele kann man halt irgendwie zurückgreifen und also ich stehe ja auch noch relativ am Anfang meiner Physiotherapie-Karriere und ich merke jetzt schon über diese drei Jahre jetzt dreieinhalb Jahre, die ich tätig war, allein das ist schon ein Riesenschritt und das ist im Vergleich zu dem, wie lange ich noch arbeiten werde, extrem kurz, aber deswegen ist es ja schön, dass man immer weiter und immer mehr lernen kann. Auf jeden Fall.
1: Was eben vielleicht noch wichtig zu Mitgeben ist, oder was ich zumindest bei mir selber halt gemerkt habe, ähm, na, wie du halt vorher angesprochen hast, man ist halt sehr, sehr früh gerade im ersten Semester in Richtung Anatomie und Physiologie halt drinnen und lernt das halt hin auf die Prüfung und dann ist die Prüfung halt und dann passt es im besten Fall. Vielleicht kann man ein bisschen nachlernen, aber damit war es das an sich. Und ich glaube, man kommt dann, oder ich bin zumindest ein bisschen so einen Tunnel reingekommen und habe halt so diesen... Blick fürs Allgemeinere oder für den, für den Menschen halt an sich irgendwie ein bisschen verloren. Ähm, gerade wenn es in Richtung ähm, Bewegungsanalyse so gegangen ist oder Mobilisation, also wie Sachen, wo halt eigentlich nicht. Also natürlich auch die, die, der Schmerz von der Person an sich oder die Thematik von der Person an sich mitunter im Vordergrund steht. Aber natürlich ja die Person, wie ich mit der rede, wie ich auf die zugehe, wie mein auftreten soll ist und ähm, wie die Person auch respektiere im Endeffekt. Ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, dass man so gut wie es geht, irgendwie die Zeit, was man halt vielleicht nicht gerade fürs Lernen oder sonst irgendwas aufwendet, ähm, mit anderen Personen redet, die entweder schon in dem Berufsfeld halt irgendwie tätig sind, dass man sich halt selber immer ein bisschen aus diesem Tunnel, aus diesem standblick halt herausnimmt ähm, und sie halt einmal wieder sagt, okay, so und so steht es zwar im Buch drinnen und das ist gut, dass die Theorie so ist und das passt alles und natürlich muss man das wissen, aber dann halt für sich ein bisschen herauszukristallisieren zu filtern, was ist jetzt wirklich relevant für die Anwendung am Athleten, am Patienten, Klienten oder wem auch immer. Also, dass man wir wirklich die relevanten Sachen mhm. aus dem ganzen Haushalt
0: Ich glaube, was, was sicher auch noch spannend ist in diese Richtung, ähm, ist mein, mein Erfahrungswert von Fortbildungen auch, beziehungsweise von mir selbst. Man lernt am meisten, wenn man ein bisschen an Lerndruck oder an Leidensdruck in welche Richtung er immer hat. Man stelle sich vor, man ist selber ambitioniert, quasi mehr Wissen in Erfahrung zu bringen und hat eine chronische Verletzung, beziehungsweise eine langanhaltende, muss man ja vom Wording her ein bisschen aufpassen, eine langanhaltende Problematik, wo auch immer im Körper. Und man ist noch nicht so richtig auf die Lösung kommen. und auch mit, mit Hilfe von verschiedenen Professionisten. Und wenn man jetzt lernwillig insgesamt ist, ganz egal, ob man Physio ist oder was auch immer, dann versucht man einfach aufgrund eines Beispiels Hausnummer-Rückenschmerzen Informationen zu generieren und zu sammeln, zu strukturieren und dann zu einer Lösung in diesem Bereich zu kommen. Jetzt haben Gott sei Dank die meisten, die zum Physio studieren anfangen, natürlich kein Problem. Aber es ist gar nicht so deppert, wenn hin und wieder man sich verletzt hat oder wenn man irgendwann schon mal eine Verletzung gehabt hat und vielleicht an die zurückdenkt. Und dann versucht mit diesen verschiedenen Fächern immer mehr Informationen einholen zu können, wie das halt, also warum das vielleicht auf welche Art und Weise passiert ist und wie ich das eventuell auch lösen kann. Weil die besten Physiotherapeuten, zumindest in diesen Bereichen, in denen sie unterwegs sind, die ich kenne, ja haben selber irgendwo Thematiken gehabt, mit denen sie sich dann halt einfach intensiver beschäftigt haben, haben natürlich auch ein bisschen eine andere Wissensgrundlage oder haben Patienten gehabt, bei denen halt irgendwas länger dauert hat, bis es gehabt hat und haben sich deswegen einfach noch tiefer in die Materie eingelesen, haben neue Sachen ausprobiert und haben quasi einen Druck gehabt, irgendwas sich ein bisschen genauer anzuschauen. Wenn ich jetzt nur ein Physiostudium angehe unter der Idee her, ja, ja, ich war eigentlich ganz gern Physiotherapeut und die Fächer, die da kommen, muss ich halt irgendwie mitnehmen, dann ist das, glaube ich, ein bisschen der falsche Zugang, weil ich habe so die Möglichkeit, aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Wissenspools, mir Zusatzinformationen zu holen, um einen potenziellen Patienten besser behandeln zu können. Und wenn ich selber ein Dauerpatient bin und halt Sachen bei mir ausprobieren kann, dann ist das natürlich super praktisch. Es ist natürlich nicht angenehm, wenn ich irgendein Problem habe, aber vielleicht habt ihr auch irgendjemanden in eurer Umgebung, eure Eltern, Freunde oder was auch immer, die Problematiken haben und ihr sagt es ganz ehrlich, hey, ich weiß das noch nicht hundertprozentig genau, aber ich lerne da gerade was. Vielleicht ist das wieder anwendbar auf dich. Vielleicht habe ich mehrere Leute, die verschiedene Thematiken haben. Vielleicht kann ich Freunde von mir im trainingstechnischen Sinne beraten und bin da schon mit Problemstellungen konfrontiert. Also dieses problemorientierte Lernen, das klingt ein bisschen zu so hochgestochen, aber ich glaube, da geht am meisten weiter, wenn man mit einem Problem konfrontiert ist oder sich absichtlich damit konfrontiert wissend, was man gerade lernt, damit ihm mit der genauer anschauen kann. Auf jeden Fall. Okay, gut. Hast du noch, sonst noch ein paar hm. Schwänke aus deinem, aus deinem Semester? Wie, wie gestern, das ist ja auch immer so eine, große, so eine große Sache. Bei uns war es damals immer, ja, wenn du Physiotherapie studierst, dann hast du nebenbei eigentlich Zeit für gar nichts mehr und das interessiert dich eigentlich, überhaupt nicht mehr äh, und, und du kannst eigentlich nichts mehr machen. Wie geht es dir so
1: Ja, das war witzigerweise, sogar einmal mit Untergrund, dass ich gesagt habe, ich überlege, ob ich Physiotherapie überhaupt anfangen soll oder nicht, weil ich bin damals mit einer Bekannten von mir zum reinkommen gekommen und ähm, mit der wir geredet gehabt und habe gesagt, ja, die wird mir halt mir für Physiotherapie. Und sie ist halt gemeint, ja, ähm, mega cooles Studium, aber du wirst halt erstens zwei Semester Zeit mehr haben fürs Trainieren oder sonst irgendwas. Und denke ich so, scheiße, das ist halt eigentlich hört sich jetzt für manche vielleicht nicht so ähm, nachvollziehbar an, aber ich glaube, wenn man halt irgendwas hat, das man einfach dem, dem ganzen genau nachgeht, ähm, und das dann halt nicht mehr machen kann aufgrund von einem Studium, dann ist das schon mal eine Sache, wo man halt zweimal über das Ganze ähm, nachdenkt oder das Ganze halt überdenken würde. Ähm, genau, war dann aber Gott sei Dank mitunter nicht, nicht Grund, wieso ich das Ganze nicht angegangen bin. Und ja, ich glaube, man muss Gerechterweise schon sagen, dass es halt heuer rein von der Präsenz her um einiges weniger ist. Wir haben normalerweise 40 Wochenstunden und ähm, wir sind derzeit, wie gesagt, die Präsenz ist sehr, sehr gering gehalten, dass also es so viel wie notwendig ist, dass immer gute Ausbildung möglich ist, aber wir sind jetzt nicht für Sachen wie im vorher schon angesprochen, Anatomie oder so dort, sondern das Ganze wird online abgehalten. Ähm, zeitlich bei mir war es Gott sei Dank nie ein Problem, weil ich würde sagen mal, es ist schon sehr, sehr viel Lernstoff, also das würde ich auf keinen Fall irgendwie bestreiten, Anatomie, Physiologie, Pathologie, die Sachen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel zu lernen. Ähm, ich glaube halt ganz einfach, dass man kann jetzt einfach sagen, okay, Basis ist viel zu lernen, und die regnen halt einfach ewig lang über das Ganze aus und investieren halt irgendwie Zeit in das Ganze. Ähm, man muss sich halt fragen, ob es dann die Zeit wert ist, oder ob ich die Zeit halt investiere in irgendwelche anderen Sachen, sei Sport oder sonst irgendwas, und vor allem die Energie für das Ganze aufzuwenden, weil wenn ich Physiotherapeut werden will, dann kann ich mir noch so viel über Anatomie und Physiologie oder was weiß ich was aufregen, ich muss es ganz einfach machen, weil im Endeffekt ist es der Vortrag komplett egal, ob du dich jetzt aufregst über das Ganze oder nicht, dann mach die Prüfung halt nicht und dann mach halt ein anderes Studium. Erstens das, glaube ich, und andererseits,
0: jetzt stellt euch einmal vor, ihr geht zu einem Physiotherapeut, der, <lacht> der eigentlich nicht sagen kann, welcher Muskel welche Bewegung ausführt. Also. Zum Beispiel, das ist
1: natürlich auch ja, mit Untergrund. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, die Prüfung und der Stoff, den man für diese Prüfung lernen muss, kann man nicht ändern. Wenn ich aber mir das bewusst bin, und bei mir war es am Anfang, das war Anfang September, da warst du mal kurz in Wien draußen, ähm, und da äh, hat er mir am Freitag am Abend hat er mir gesagt, er kommt Samstag in der Früh aus hier, und ich habe gesagt, passt, wir haben nichts zu tun. Dann haben wir am Freitag am um Abend den anatomie angeschaut und da habe ich gedacht, passt, <lacht> ich habe da was zu tun. Bin dann aber noch mitgegangen trainieren, also ja, da war es damals noch wirklich, dass wir halt in die Crossfit boxen gehen haben können und ein bisschen trainiert haben. war mir Kopf natürlich immer bei Anatomie. Ähm, und da habe ich dann gedacht, okay, passt, und ich habe ein zeitliches Problem. Und habe dann halt am Anfang so früh, bis es gegangen ist, mir mal probiert, den Stoff einzuteilen um halt auf verschiedene Etappen halt aufzuteilen ähm, und versucht das Ganze möglichst zu strukturieren, das ist halt einfach irgendwie mein Zugang und mit dem, was ich halt am besten kann. Wenn ich mal weiß, wie viel zum Lernen ist, wie vorher schon gesagt, ich kann den Stoff oder die Stoffmenge an sich nicht ändern, ich kann mir das Ganze wieder einstrukturieren und halt schauen, dass ich möglichst früh anfange zum Lernen. für ähm, Anatomie im Endeffekt dann gut, zumindest vor der großen Anatomieprüfung, eineinhalb Monate davor zum Lernen angefangen. Es geht da in zwei Wochen und ich bin echt also ich finde es bewundernswert oder bemerkenswert, dass manche leider aus meiner Klasse den Stoffer in zwei Wochen, in eineinhalb Wochen, in ihren Kopf hineinbekommen haben und dann bei der Prüfung abrufen haben können. Weißt Hashtag nicht, inside <lacht> the head <of> the <lacht> <lacht> ähm, Ich weiß nicht, ob ich keinen äh, hätte, aber für mich war ganz einfach Forderung, ich will auf solche Sachen wie Training nicht verzichten. Ich will nicht darauf verzichten, am Wochenende mal mit meinen Mitbewohnern zusammenzusitzen zu und mit ihm ein bisschen quatschen zu können. Oder... Jetzt der Wahl eh nicht gerade das Thema, aber vielleicht am Wochenende, wenn es irgendwann einmal wieder möglich ist, auch vorwärts gehen zu können, ohne schlechten Gewissen, dass ich sage, ich hätte eigentlich was Besseres zum Lernen gehabt oder ich hätte was Besseres zu tun gehabt. Das heißt, ich glaube, solange man sich bewusst ist, wie viel man vierfach lernen muss und die früh genug anfangen wie das Ganze ähm, und das, das Ganze dann eben auch, auch noch oft genug wiederholen kann, ist da kein Problem dabei. Also, zumindest was, was das für mich, glaube ich. Ne? Mhm. Also,
0: das ist sicher Time-Management groß geschrieben in dem Studium, also, das gehört sicher dazu. Das ist aber sicher nicht nur in dem Studium so, das ist auch in ja. anderen Studienbereichen äh, so und vor allem dann auch später, wenn ich äh, arbeiten muss oder möchte. Ähm, und das ist, glaube ich, dann auch wieder so, so ein Ding, das wir, also wenn es euch interessiert, in einer anderen Episode ein bisschen behandeln können. Also, wie setze ich Prioritäten im, im Zeitmanagement oder halt eventuell auch mit Zielsetzung für verschiedene. Reha-Prozesse oder auch mein Leben. Ja? Also wir tun ja gerne ein bisschen philosophieren, so insgesamt. <lacht> und für das genau sollte eben dieser, dieser Podcast da sein und euch vielleicht ein paar Ideen geben. Wir sind, wie gesagt, keine, keine Profis und Experten in vielen Bereichen, über die wir reden werden. <lacht> ähm, aber ich glaube, es kann trotzdem ganz, ganz spannend sein, sich das immer wieder anzuhören.
1: Gut. Hast du noch was zu sagen zu deinem <lacht> Semester? Fällt dir noch was ein? Mir fällt jetzt spontan oder
0: okay. jetzt gerade konkret nichts mehr. Weil das passt von der Zeit her dann glaube ich ganz cool. gut. Dann sind wir für heute einmal durch. Äh, ihr könnt uns sehr gerne, ich weiß noch nicht ganz wie, bei, <lacht> bei, bei den podcast <lacht> an sich, äh, Fragen zukommen lassen. Also entweder in den Comments äh, unter dem Podcast an sich oder ansonsten gerne über Facebook oder Instagram bei Kevin Schwender oder Dennis Schwender. Äh, wir würden uns freuen, wenn es beim nächsten Mal wieder zuhört. Und etwaige Inputs in diese Richtungen liefert. Und no, wir freuen uns cool. aufs nächste Mal.
1: Bis dann. Alles Gute Ciao.
0: Für dich.